0: Epístola de João, capítulo 2, enquanto você abre nesse texto, nós iniciamos semana passada uma nova série, e esta série vai falar sobre escravos modernos. Escravos modernos. Pastor Aguiar, na, na terça-feira passada, lançou base, lançou base a essa temática, lançou base sobre. Algumas, algumas verdades relacionadas à escravidão moderna Entendendo que essa escravidão Ela, ela não é feita a partir de, de correntes visíveis De celas visíveis Mas são na sua grande maioria Correntes espirituais, emocionais, psíquicas E nós vamos caminhando, caminhando é, encontrando pessoas ao longo da, da nossa vida, da nossa jornada, que sorriem por fora, que estendem as mãos, que nos abraçam, que tocam, que caminham, mas que são escravos, escravos de situações, escravos de sentimentos, escravos de pecados, escravos de ambientes, escravos de pessoas e nós... É, é, muitas vezes não percebemos esta realidade Não percebemos essa realidade Que está muito presente diante de nós Doutor Gilvan abriu falando e, e é exatamente isso Talvez há, há anos atrás Quando ele estava nessa situação com os familiares Você olha e diz É alguém livre É alguém livre Mas está escravizado em sentimentos A gente normalmente atrela a ideia de libertação Ou de liberdade a pessoas que estão possessas por espíritos malignos, não é? E a grande verdade é que nós, nós como cristãos, também necessitamos de libertações diárias. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mesmo que esse texto, ele hoje está muito mais ligado a um cunho político, mas a sua essência continua sendo a essência de que a verdade da palavra tem o poder de transformar e libertar as nossas vidas E hoje, hoje eu quero é, é, usá-los com a, com a palavra Vocês vão abrindo os textos, a gente vai, vai pensando juntos Exatamente sobre ah, prisioneiros de si mesmos Prisioneiros de si mesmos Abra então, epístola, segundo escreveu João Primeira epístola de João Capítulo 2, capítulo 2, versículo de número 1 Versículo de número 1 e o versículo de número 2, diz assim ó, filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios pecados mais ainda pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Obrigado, Senhor, pela Sua Palavra. Obrigado por este texto. Que o Teu Espírito nos conduza nessa noite. Que o Senhor nos conduza e que a Sua Palavra gere em nós liberdade. Liberdade de espírito, liberdade de mente, liberdade de emoções. Conduza-nos, Senhor, pela Sua Palavra. Queremos celebrar em liberdade a Ti, em Cristo Jesus. Assente-se por gentileza. Johnny, Johnny amava ir à casa dos seus avós nos finais de ano, principalmente naqueles períodos de férias. Os seus avós tinham um sítio... E ele com a sua irmã, a sua irmã chamada Sally, iam e passavam algumas semanas na casa dos seus avós. E uma das práticas que Johnny gostava muito de realizar era exatamente aquela caçada primitiva de sair com o um estilingue em mãos, tentando matar todas as pombas que ele encontrasse pelo caminho. Em um dos dias ele vai para a floresta e ele passa horas como um bom homem primitivo com seu estilingue ou cetra ou bodoque dependendo da região que você veio, tentando capturar um, um dos, dos pássaros que ali estavam, não teve êxito nenhum volta para a casa do seu avô triste demais, decepcionado frustrado porque não conseguiu a caça que tanto esperava quando ele estava passando pela lagoa ele percebe que o pato de, de criação íntima da sua avó Estava ali se banhando tranquilamente Como um moleque Ele tem aquela ideia incrível Não matei nada Vou atirar uma pedra para espantar esse pato E na exata hora que ele lança aquela pedra A pedra acerta na cabeça do pato De estimação da vovó O pato morre Ele pega o pato E faz o que alguns de nós fizemos já na infância Quando quebrou o copo Quando quebrou o prato da mamãe esconde pega aquele pato, ele joga atrás de uma pilha de, de lenha cortada e vai para dentro da casa, vida segue naquela mesma noite após a refeição a vovó chama a irmã de Johnny, a Sally para que viesse secar a louça a Sally disse o seguinte vovó, o Johnny deseja muito secar a louça hoje, ele na hora iria esbravejar e a Sally chegou do ladinho dele e disse eu vi o que você fez mais tarde Com o pato da vovó Ele se cala Vai secar a louça Dia seguinte, após o café da manhã O avô se levanta e diz Vamos pescar, Johnny E a Sally diz Eu vou também A vovó diz, não, eu preciso de ajuda aqui na cozinha E ela diz, vovó, o Johnny disse para mim Hoje à noite que ele quer lhe ajudar na cozinha E o Johnny vai quieto para a cozinha auxiliá-la E ela vai pescar com o avô e no decorrer dos dias é exatamente esta imagem, este cenário que vai sendo construído para cada atividade, para cada exercício, para cada é, afazer doméstico que a vovó chamava a Sally, ela direcionava ao Johnny e ele ia cabisbaixo e calado, até que ele não suporta mais essa, esse ambiente de, de opressão da sua irmã ele procura a sua avó, confessa o pecado, vovó eu matei o seu pato não era intenção nenhuma, eu não sou nenhum homicida, eu não estava tentando matá-lo, era só para afugentá-lo, mas eu matei ele. E eu preciso contar isso. Ela olha para ele, abraça de maneira muito carinhosa e diz: Querido Neto, eu vi pela janela quando você matou o pato, eu vi que você pegou e jogou ele atrás dessa pilha, na mesma hora eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar a Sali tornar você escravo do seu próprio erro. Quando eu li essa história, eu associei -a exatamente a essa realidade que nós discutiremos nessa noite. Essa história é um retrato autêntico de como nós somos aprisionados, na grande maioria das vezes, não pelos outros mas pelos próprios erros que cometemos e não sabemos como lidar com eles. Na grande maioria das situações, nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Você já parou para perceber que, na grande maioria, as inimizades que foram construídas nos nossos relacionamentos, elas estão muito mais atreladas à nossa mente do que, de fato, à realidade palpável que está à nossa volta, e aí quando você em determinado dia procura a pessoa e diz, olha, eu, eu estou em inimizade com você, eu sei que nós não estamos nos dando bem, por isso, e a pessoa olha para você e diz, sério, eu não sabia disso, mas tudo bem, vem cá, me dá um abraço, está tudo resolvido, mas aquilo estava na sua mente, nós não nos damos conta, mas a grande maioria dos calabouços e das prisões em que vivemos, elas não são prisões externas. E elas também não são oriundas de pessoas que externamente possuem a capacidade em si de nos aprisionar. Mas as grandes prisões e calabouços que nós nos metemos são exatamente aquelas que nós mesmos criamos e não temos a condição necessária de sairmos a partir daquele estado de prisão que estamos vivendo. É por isso que quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós encontramos Paulo fazendo um desafio para que nós conheçamos a nós mesmos, a partir da lente das Escrituras Sagradas, porque todas as vezes que nós nos lançamos no processo de conhecer a nós mesmos, nós iniciamos uma jornada, a partir do conhecimento bíblico, iniciamos uma jornada de libertação, Iniciamos um processo de, de algemas que vão sendo quebradas, que vão sendo deixadas pelo caminho, de calabouços que nós vamos saindo à medida que nós vamos tendo a consciência a partir das escrituras de quem de fato nós somos. É por isso que eu quero iniciar a minha fala falando sobre o primeiro tipo de escravidão que de maneira muito direta, de maneira muito direta nos torna prisioneiros é a escravidão da cobiça, e talvez você dirá o seguinte, Jairson, eu, eu não sou prisioneiro da cobiça, eu não sou, em hipótese alguma, porque nós atribuímos a cobiça diretamente, a relação financeira, a ideia de você querer ter, de você enriquecer, mas o certo é que a cobiça tem transformado inúmeras pessoas, escravos, escravos. Quando nós fazemos a leitura de Josué 7, nós temos uma narrativa muito interessante. Josué está no processo da conquista a, a territorial que Deus havia prometido a Abraão. E eles agora haviam finalizado uma conquista muito importante, que era a tomada de Jericó as muralhas haviam caído, o povo havia marchado sobre aquela cidade tão, tão fortificada, e eles têm um segundo propósito, uma segunda missão, que era exatamente conquistar a cidade de Ai, os espiões vão até a cidade de Ai e retornam dizendo, Josué, essa cidade é tranquila, é fichinha demais para gente, não é preciso dispor todo o nosso exército Todo o nosso armamento bélico, basta dois a três mil homens para que a gente derrote os habitantes de Ai. Josué encaminha esse grupo de homens, basicamente, segundo o relato de Josué 7, três mil homens vão até Ai. A gente conhece a história, eles voltam decepcionados, arrasados, foram derrotados e nós sabemos que toda a marcha bélica ou militar que inicia com derrota, é muito provável que este exército não tenha mais o respeito que deve ter, Josué, ele não se desespera, mas ele vai até Deus num processo de questionamento, dizendo Senhor, Tu mandastes nós conquistar as terras, o Senhor prometeu que estaria conosco, e agora nós fomos derrotados, e é interessante que Deus vai orientar Josué dizendo Josué o motivo da derrota está na cobiça de um homem Josué 7 Josué reúne o povo e começa um processo de, de inquisição até que Deus expõe Acã e quando chega em Acã gente, olha o texto vamos lá, Josué 7 Josué 7, 20 e 21 Acã vai responder a Josué Josué 7, 20 e 21. E Acã diz o seguinte, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por debaixo. Quando Acã tem o seu pecado revelado, ele, ele realiza exatamente essa exposição. Ele vai dizer, olha, eu acabei pecando. E havia uma orientação de Deus no capítulo 6 de que quando eles conquistassem Jericó, prata, ouro, uh, 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 utensílios de, de prata, de bronze, de ferro, deveriam ser levados para a casa do tesouro e todas as demais coisas deveriam ser incendiadas. Agora Acã acaba roubando do Senhor quando ele retém esses objetos e não põe fogo à capa babilônica. Mas o que me chama a atenção é exatamente uh, os três movimentos que levaram Acã a pecar e a completar este pecado de cobiça. Perceba que ele vai dizer o seguinte: ô oh, Josué, eu vi, eu vi entre os despojos, ou entre o despojo, a capa, os quilos de prata e o ouro." eu vi, aí na sequência ele vai dizer, eu cobicei e então eu peguei, é interessante que esses três movimentos de você perceber, olhar desejar e pegar, é exatamente os três movimentos que levam o homem a completar ou a concretizar o pecado da cobiça quando nós olhamos para Adão e Eva no capítulo 3 de Gênesis, é exatamente os mesmos três movimentos que eles realizam Eva olha para o fruto, deseja, apanha e come Quando a gente olha, por exemplo, para Davi no, no, no episódio com Bate-seba É exatamente os mesmos três movimentos Davi olha e vê bate ao longe se banhando Deseja e é então atrás para junto de si o grande problema de Acã, Davi, Batseba... Não foi o problema de olhar... Porque nós observamos e olhamos inúmeras coisas de maneira intencional ou não... Se o grande problema fosse em olhar ou em observar... Então nós precisaríamos colocar uma venda sobre os nossos olhos... A gente precisaria colocar aquela venda de dormir... E pedir que alguém nos guiasse durante todo o dia... Porque isso nos impediria de ver muitas coisas de perceber muitas situações, o grande problema não está em ver, mas de desejar de maneira intencional aquilo que não pertence a nós, o grande problema nunca reside em observarmos ou vermos, mas a partir daquilo que olhamos, desejar tê-lo a qualquer custo, mesmo que isto não nos pertença, perceba que a cobiça a partir desse texto que nós olhamos em Acan, ela traz uma inclinação ou gera uma inclinação para aquilo que é a sua fraqueza Acan ele é tentado e é engodado exatamente na sua fraqueza relacionada à grana, ele olha a capa que valia muito, ele olha a prata e ele olha o ouro e ele diz uau, com isso eu ficarei rico e ele toma para si Eva é tentada com Adão em outro tipo de fraqueza A fraqueza ou o desejo de ser iguais a Deus Porque a serpente vai dizer a eles Se vocês comerem desse fruto, vocês não morrerão Pelo contrário, vocês se tornarão iguais a Deus Davi não é tentado na área do poder Davi não é tentado na área da riqueza Ele é tentado exatamente na área sexual ou seja, a cobiça Ela vai sempre se desenhar e se desenvolver A partir das nossas fragilidades Ela nunca se desenvolverá a partir dos seus pontos fortes Jamais E aí eu pergunto a você Existe fraqueza em nossas vidas? Sim ou não? Pastor, eu não tenho fraqueza nenhuma não. Então você ainda não conhece a sua fraqueza mas absolutamente todas as pessoas, elas possuem situações, elas possuem vulnerabilidades em suas vidas. E a cobiça, ela vai se desenvolver exatamente a partir destas vulnerabilidades. Agora perceba, a cobiça, ela vai trazer consigo alguns efeitos devastadores. Primeiro, a cobiça torna o homem insatisfeito com aquilo que ele possui. Gente, isso, isso é, é tão interessante E é tão realista Que a cobiça ela gera Uma fome insaciável Ao ponto de que a pessoa não percebe O que possui Em vista daquilo que ela não tem Quantos de nós já, já soubemos de casos Por exemplo, de, de traição O homem trai a sua esposa Aí você olha para a esposa e diz Gente, uma mulher tão bonita Bem cuidada, elegante e você olha para a mulher que o homem traiu a esposa e diz, eu não acredito nisso. Como que acontece? O problema não é a beleza em si. É exatamente a, o sentimento de insatisfação que a cobiça gera ao ponto de que ele não percebe o que está ao seu lado ou o que ele possui. E o que ele quer é exatamente aquilo que ele não tem conta-se a história de, de um, um servo dentro de um reinado, que era muito feliz e satisfeito, satisfeito, e o rei olhava para esse servo e ficava indignado com ele, como? Eu sou um rei, e eu tenho absolutamente todas as coisas ao meu dispor, e eu não sou satisfeito como este servo, um dos conselheiros chega para o rei e diz o seguinte, eu sei o que o senhor precisa fazer, coloque na porta da casa dele um saco com 99 moedas de ouro, ele diz: Mas por que isso? Coloque o Senhor, saberá. E durante a noite o rei manda que coloquem então na porta da, que, da casa daquele servo um saco cheio de moedas 99 moedas de ouro. Pela manhã, aquele servo levanta. Quando abre a porta, 99 moedas. Ele pega o saco, ele despeja sobre a mesa e ele vai contando, 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 99. Ele diz, não, devo ter errado. Chamou a esposa dele, vamos contar, quanta, 99, não, tem alguma coisa errada, alguém vai deixar um saco com 99 moedas? Não, alguém deixaria um saco com 100 moedas e não com 99, 99, não, não, quem que vai deixar picado? Chama os filhos, ele conta, não, e a partir daquele dia ele começa uma busca desenfreada para encontrar aquela moeda que ele julgava ter perdido naquele saco. A cobiça gera exatamente isso, faz com que você fique cego para o que possui, em detrimento daquilo que não tem. É uma busca insaciável, é uma busca que é, é, não tem como saciá-la a menos que você a cumpra. Um outro efeito da cobiça é exatamente o uso dos caminhos ilícitos para você obter o que deseja a partir do momento que a pessoa é tomada pelo sentimento de, de cobiça de insatisfação a ética fica de lado os princípios divinos não seguram mais as amarras que, que as instituições ou que qualquer outro ser humano possa colocar nele não são mais suficientes ele dará um jeito de romper com as amarras, de, de quebrar as, as vigias que lhe fazem para conseguir o seu objetivo as cobiça gera o homem a buscar caminhos ilícitos para alcançar o que deseja, ele vai usar a mentira, o roubo a ganância, o engano, a trapaça, cobiça, cobiça, a gente vive exatamente isso no nosso país, você olha, por exemplo, para homens que, que são milionários, milionários, e de repente sai um escândalo deste homem que desviou é, é, alguns milhões, e você diz, gente, por que desviou isso, esse cara já tinha muita grana? cobiça, é exatamente o desejo de querer além daquilo que é seu, é esse sentimento de estar insatisfeito com o que já possui E como ele conquista isso? A partir de caminhos que são ilícitos E a pessoa que está envolvida nesse sentimento de cobiça De desejo desenfreado por ter aquilo que não lhe pertence Normalmente ele ou ela ignora todas as consequências Que poderão lhe sobreviver A partir daquilo que ele conquistará Nesse estado de cobiça Todos os sinais são alertados Mas todos os sinais são ignorados Todos os sinais que lhe são dados São ignorados Porque ele está vendo unicamente O seu alvo O seu objetivo É aquilo que ele quer É por aquilo que ele se move É aquilo que o seu coração deseja É aquilo que a sua alma anseia E parece a ele que se não tiver aquilo Nada mais lhe faz sentido quando a gente lê a história de Aminon e Tamar, é exatamente isso que está diante de nós, Aminon um dos filhos de Davi, Tamar uma das filhas de Davi, com mulheres diferentes, e Aminon agora olha para Tamar, e ele deseja, ele quer se deitar com ela, e o texto diz que ele inclusive cai de cama, e para ele não há mais sentido de vida, a menos que se deitasse, Contamar, que para gente, era filho do rei, era filho do rei, filho do rei gente, você acha que este, que este homem, que este jovem, não teria ao seu dispor, qualquer moça, do império do seu pai, quantas moças, que provavelmente, pagariam para casar com Aminon, mas ele não via absolutamente nada, só o que ele queria era, Ignora todas as consequências Ignora todas as situações que lhe sobreveriam, Por quê? Porque o seu desejo era exatamente deitar-se com Tamar A cobiça, este sentimento de, de insaciez, Prende o homem a tal ponto que Ele só para quando alcança A menos que o Senhor o liberte Pastor, como libertar-se da cobiça? Como libertar-se da cobiça? Seja ela financeira Seja ela cunho sexual Seja ela relacionada a inúmeras outras áreas Como eu faço isso? Como? Porque toda vez que a pessoa alcança aquilo que ela tanto desejou O sentimento se esvai E nasce o sentimento de ter outra coisa é por isso que normalmente Pessoas que, que, que estão aprisionados em cobiça Elas sempre serão insatisfeitos Mesmo que alcance aquilo que Ela correu durante toda a sua vida Após alcançar aquilo O sentimento de insatisfação lhe dominou novamente E agora ele precisa alcançar outra coisa É algo que não tem fim É como um pêndule quando ele chega aqui a insatisfação é tamanha porque ele alcançou mas não satisfez a sua alma então volta novamente e é esse processo diário alcancei agora existe outra coisa que eu preciso alcançar os mesmos caminhos ilícitos os mesmos desejos, cheguei aqui, alcancei insatisfação, eu quero outra coisa libertar-se da cobiça primeiro reconheça a sua fraqueza eu jamais conseguirei libertar-se daquilo que me oprime se eu primeiro não conhecer de fato as minhas fraquezas eu preciso como cristão fazer uma análise e perceber de fato onde está a minha fraqueza, onde reside a minha fragilidade. Eu não posso ignorar isso, queridos. A gente às vezes levanta e segue a nossa vida e caminha a, a, a nossa jornada de fé sem nos percebermos das nossas fragilidades. E é exatamente por isso... Que vez ou outra nós estamos caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, praticando as mesmas ações, a cobiça nos dominando, por quê? Porque nós negligenciamos as nossas fragilidades. Agora, quando eu detecto de fato a minha fragilidade, a minha fraqueza, eu consigo sempre trabalhar para que ela esteja fortalecida. Você já viveu um processo de regime alimentar? alguém já, já viveu isso? Não, não quiser levantar a mão, tudo bem, mas a gente já e aí quando assim, queda por doce doce glória a Deus é. você não vai comprar um, um, uma barra de chocolate e deixar dentro da sua geladeira como? não, eu estou lutando contra isso não, não gente, eu, eu vou procurar a, a, a mamãe da coelho, eu vou procurar reorganizar a minha, a minha vida alimentar de outra maneira, agora eu vou trocar a barra, não, mas eu, eu deixo ela lá, porque eu tenho domínio sobre mim mesmo, quando chega depois do culto, às 10 da noite, com aquela fome de leão, você abre a geladeira para pegar um copo d'água, e aquela barra está dizendo, eu sou teu, e você diz, você é minha, e aí depois que você come O que que acontece? Hã? Hã? Frustração, culpa Por que? Porque você não vigiou na sua fragilidade nós precisamos perceber as nossas fraquezas quando eu percebo a minha fraqueza eu consigo fortalecê-la quando eu percebo a minha fraqueza eu consigo criar mecanismos mesmo que esses mecanismos não irão em si me distanciar ou garantir que eu vença, mas eles me auxiliarão nesse processo então primeiro, como a ah, libertação da cobiça reconhecendo a minha fraqueza segundo, fortalecendo-se no Senhor eu preciso ter a consciência de que sozinho eu não conseguirei vencer as guerras que estou guerreando a gente tem essa consciência muitas vezes é, é, do século XXI esse, essa filosofia do tempo presente de que com os nossos esforços com a nossa capacidade com a nossa decisão de vida e força de vontade a gente consegue e quantas vezes nós já realizamos isso exatamente, 31 de dezembro, você vem para o culto de virada de ano, escreve na agendinha dizer diz esse pecado aqui, acabou ano que vem, vai ficar em 2022, no dia 2 de janeiro, você está cometendo exatamente aquele mesmo erro que disse que não cometeria, por quê? porque na grande maioria das vezes nós negligenciamos o auxílio divino e acreditamos que somos capazes de vencer por si só olha que loucura nossa eu lembro que na adolescência fazia muito isso cometia alguns deslizes, aquelas coisas de molecada pecava aí ao invés de ir aos pés do Senhor, rogar o perdão e a graça, o que a gente fazia? Eu vou agora tirar uma semana de, de, de quase que de sexta-feira de cinza agora eu, eu consagro essa semana toda eu, eu vou ser obediente ao Senhor aí lá pela sexta ou sábado eu dobrava os joelhos e dizia Senhor me perdoa pelo que eu fiz semana passada mas essa semana eu já acertei tanto, então as escrituras não nos propõem isso as escrituras nos chamam a realidade de que Todas as vezes que nós cairmos Existe alguém que está ali pronto para nos levantar Mas mais do que isso Nas nossas fragilidades e fraquezas Existe alguém que deseja nos auxiliar Pedro traz a nós a compreensão de que Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós o grande problema nosso é tentarmos desenvolver ou vencer sozinhos, então primeiro, como eu venço a cobiça, reconheça a sua fraqueza, segundo, fortaleça-se no Senhor, terceiro, desenvolva sentimento de satisfação pelo que você possui, a gente tem o dito, não é? A frase, a frase comum, a grama do vizinho sempre é a grama, o quê? mas Verde, é verdade isso? é verdade isso? as escrituras não apontam para isso o grande problema é que nós não nos damos por satisfeitos com aquilo que temos e ao invés de fazer isso nos tornamos como Asaf no Salmo 73 olhando para o que os outros possuem e não aquilo que o Senhor concedeu a nós e aqui está um grande problema, o problema de não olhar para aquilo que Deus já nos concedeu, Salmo 23, Projeto Sola, em uma das suas músicas, faz uma, uma reinterpretação desse Salmo, e eles dizem o seguinte, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, é uma grande verdade, Queridos, a gente precisa desenvolver o senso de satisfação Pelo que Deus nos concede Nós precisamos Nós precisamos olhar para o nosso E eu não estou falando aqui de comodismo De sentarmos e falarmos Não, dessa vida eu não saio, eu não mudo Não, não, mas a ideia é de que Aquilo que eu possuo é o necessário para viver Se o Senhor conceder-me mais amém mas eu preciso ter a compreensão que não necessito do que o doutor Gilvan tem para ser satisfeito, porque a minha satisfação em si está no Senhor. Então nós precisamos aprender a desenvolver este senso de satisfação. A satisfação em Deus é o único meio de manter o nosso coração imune à cobiça. Ei, nós precisamos ter o cuidado. Para não vivermos a vida cristã Em um processo de prisão Com relação a insatisfações Na alma Cuide seu coração Cuide seu coração Cuide a sua alma Alimente-se Daquilo que você possui Satisfação A gente percebe que não existe apenas A, a escravidão da cobiça Mas existe também A, a escravidão da incapacidade pessoal. E essa é uma das escravidões que que mais tem feito, mais tem gerado cristãos inférteis no reino de Deus. Olha só esse texto. Ou melhor, quando você ouve o nome de Moisés, o que vem à sua mente? Hã? O que mais? Mar Vermelho, aquele homem que abriu o Mar Vermelho Libertador Quando a gente fala em Moisés A nossa mente ela brilha como um grande profeta Um grande homem usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão Mas é interessante Que existem quatro textos Que informam para a gente uma situação muito crucial Sobre Moisés no início da sua caminhada Escute esses textos Êxodo 3 e 11 se você estiver anotando, vamos lá. Êxodo 3 e 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí você dirá, esse texto é um texto interessante, porque ele está reconhecendo a sua fragilidade. É isso? É isso. Ok. Então vamos para o texto seguinte. Êxodo 4 e 1. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, Senhor. Nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Começou a ficar estranho isso, Êxodo 4 e 10, então Moisés disse ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, interessante, e aí o um último texto, Êxodo 4 e 13, Porém, Moisés respondeu, Ah, Senhor, envia alguém outro que deseje enviar, menos a mim. O que a gente entende com esses textos? Moisés está revelando aqui exatamente um sentimento de incapacidade que o dominava e que o tornava escravo de servir a um propósito que Deus havia estabelecido por ele. Moisés está relutante. Deus, gente, é Deus quem está falando com ele Em uma teofania Não é um profeta que se levantou E foi até Moisés E colocou as mãos sobre ele E disse, eu te usarei Não, 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 é Deus quem aparece A Moisés É Deus quem está dizendo, vai E entre um desses textos Entre um desses textos Moisés vai dizer E como eles acreditarão E Deus diz, pegue sua mão aí Moisés Ok, coloca dentro da, 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 do seu casaco Moisés coloca a mão Deus diz, tira ela A mão estava ressequida Deus diz, coloca a mão de novo dentro Tira A mão estava perfeita Moisés diz, mas só isso Deus diz, ok, pega esse cajado, joga no chão O cajado virou uma serpente Pega ele novamente, se tornou cajado Deus dá a Moisés o necessário Deus enche Moisés de poder, Deus o capacita, Deus o vocaciona, Deus dá a ele a missão, Deus dá a ele as diretrizes, mas mesmo assim Moisés está em estado de escravidão com relação à sua incapacidade ao invés dele olhar para o que Deus estava lhe prometendo, ao invés dele olhar para aquele que estava lhe chamando, ele estava dominado pela sua incapacidade, pela insuficiência de resolver as situações, queridos, como esse sentimento de incapacidade própria, tem tornado-nos escravos, e impedido-nos de servir ao Senhor, não são poucas as pessoas, que você conversa e diz, querido, veja que você tem vocação para trabalhar com o ministério infantil, não pastor, eu não sou capaz disto, mas você tem 12 filhos, vai ser incrível, não pastor, eu não tenho habilidades para isso, aí você procura outro e diz, eu vejo que você tem, tem habilidades para ser um professor de escola bíblica, não pastor eu não tenho capacidade para isso, mas você é docente, você leciona inclusive em, em instituições de, de ensino superior, não, mas eu não sou capaz para isso, eu não estou entendendo aí você procura outro e diz eu percebo que você tem habilidade para, para ingressar no ministério do, dos reparadores você é um pedreiro aos homens, aí aleluia e aí o homem vai dizer, não pastor eu, eu, eu não sou tão capaz para isso como assim? esse sentimento de incapacidade nos torna escravos de nós mesmos e nos impede de servir ao Senhor e realizar grandes coisas para Ele Quantos de nós que poderíamos estar sendo instrumentos de Deus para libertar outros, para transformar vidas, para tocar em pessoas, para mudar histórias, mas não o fazemos por conta do sentimento de incapacidade que tem dominado a nossa vida? E a gente está como Moisés. Deus está dizendo, te dei capacidade, te dei dons, te dei talento, te instruí, te capacitei, e a gente está dizendo, não Deus, envie outro, eu não sei falar, Deus encaminhe outro, eu não sou o suficiente, com muito carinho, pergunte para quem está do seu lado, a incapacidade não tem te dominado? se Bill Gates tivesse deixado a narrativa do autismo lhe dominar pela sua incapacidade, Microsoft e uma série de outras coisas não teriam acontecido, quando a gente olha para as Olimpíadas, as Olimpíadas... Dos, existe um nome específico das pessoas, a Para-Olimpíada, eu não sei você, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. As pessoas com um senso de superação incrível, mesmo com as suas limitações físicas, com, com as suas limitações é, é, que lhe impedem de fazer como nós poderíamos, ou essas pessoas poderiam assentar-se na vida e dizer: Não farei nada, porque olha a minha incapacidade. Mas elas têm o senso de que podem superar, de que podem realizar e conquistam e colocam o seu, os seus nomes na história. E nós, com capacidade, com talentos, com dons, continuamos insistindo e dizendo: Deus, eu não sou capaz, envia outro. Deus, eu, eu não tenho capacidade e eu preciso te lembrar nessa noite. Eu preciso te lembrar nessa noite Que o Deus que nos chamou O Deus que nos vocacionou É o Deus que nos conhece E Ele nos chamou Não pelas nossas habilidades Mas apesar das nossas incapacidades Ele nos chamou Quando Ele está falando com os seus discípulos Em João 15 Ele vai dizer Eu vos chamei e vos nomeei Ou seja Eu os conheço pelo nome eu não os chamei de modo geral a modo grosso eu não os chamei e os chamei de maneira equivocada uhum. sem conhecê-los sem conhecer as suas incapacidades sem conhecer as suas limitações não, eu te chamei e te nomeei, ou seja ô Jason, eu sei das suas incapacidades eu sei das suas limitações eu sei das suas fragilidades afinal de contas eu te criei e te gerei eu te formei mas é exatamente apesar delas que eu desejo te usar, o que precisamos fazer? Dispor-se ao Senhor, o que precisamos realizar? Dispor-se ao Senhor, vivemos uma escravidão sobre a nossa incapacidade, e esta incapacidade, ela faz com que a gente não viva, aquilo que de fato o Senhor quer que vivamos, porque estamos em escravidão, sobre as nossas limitações, Quantos, quantos, que depois de alguns anos de atuações no ministério, eles se levantam e dizem, Deus fez algo incrível. Quem me conhecia lá, se me conhecesse hoje, jamais diria que isto estaria acontecendo. Se você me conhecesse aos 13 anos de idade, um menino envergonhado, que quando chegava a visita em casa, eu corria para o quarto com vergonha. Odiava a Púlpito, microfone Nunca, absolutamente nunca Desejava assumir um microfone Envergonhado Conhece alguém envergonhado? Multiplique, e lá estava eu Mas o Senhor deseja usar-nos A partir Ou mesmo Através das nossas incapacidades Para a gente finalizar nessa noite Terceiro tipo de escravidão Intrapessoal É exatamente Aqueles que se tornam escravos Do sentimento de descarte Aqueles que se tornam escravo Do sentimento de descarte Interessante que nós Encontramos A narrativa final Em que Jesus Está sendo Crucificado E nesse processo todo Pedro nega ao Senhor Pedro nega o Senhor, mas Pedro é exatamente aquele discípulo que tinha uma confiança em si mesmo, Pedro era impulsivo demais, Pedro era um homem que, que no, no círculo dos doze se destacava, seja pela sua impulsionalidade, seja pelo, pelo seu senso de, de liderança, Pedro é exatamente aquele que em um determinado momento as pessoas estão deixando de ouvir a Cristo e se retirando, e Jesus olha para eles e diz, querem ir também? E Pedro mais que depressa diz, Senhor para onde a gente irá, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outro momento Jesus está fazendo um feedback com eles e diz, o que as pessoas estão falando sobre mim? e eles falam, ah, alguns dizem que você é Elias, outro que você é João Batista, outro que é um dos grandes profetas, e aí Jesus olha e diz, e vocês? E Pedro mais que depressa diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. É exatamente Pedro que quando Jesus está, pastor Rubens, no cenáculo, dando o seu último discurso, falando sobre a sua crucificação, que Pedro se levanta e diz, Senhor eu vou contigo até a morte, e o texto inclusive dirá que ele diz, mesmo que estes te abandonem, contudo eu não te abandonarei, Pedro era, era aquele camarada que a gente conhece hoje, que diz, eu me garanto, eu faço as coisas, só que um grande problema acontece, Pedro descobre, que ele não era tudo isso que ele falava que era, Pedro descobre que ele não era tudo isso que ele acreditava ser, Pedro descobre que ele, na verdade, não era esta rocha inabalável que ele pensava que era. E após negar a Cristo, ele se retira. João vai narrar que, no capítulo 21, Pedro chama alguns dos seus amigos e diz o seguinte, vou pescar. E os outros respondem, nós vamos também. E eles vão. Gente... As notícias já estavam acontecendo de que Jesus havia ressuscitado. As notícias já estavam borbulhando de que Jesus não estava mais no sepulcro. Eles, inclusive, tinham ido lá no sepulcro e visto o sepulcro aberto, porém não tinham visto a Jesus. Mas Pedro é, é, é tomado por este sentimento de que, porque negou a Cristo, não serviria mais para o propósito do mestre e resolve voltar à velha vida a vida da pesca, mas o que, a gente percebe, é que o Senhor não, o deixa, como este sentimento, escraviza pessoas, pessoas que, que servem, que têm sonhos, propósitos, projetos, mas na primeira queda, no primeiro deslize, no primeiro tombo, a vergonha toma conta, o sentimento de inferioridade, a escravidão de descarte, de que Deus não conta mais comigo, de que o Senhor tem alguém melhor do que eu, de que o Mestre escolherá outros, o Senhor fará isso a partir de outros, não, 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 eu, eu, eu errei aqui, e agora Deus não me usará mais, o Seu projeto encerrou, Ele levantará outros, é um sentimento que domina inúmeras pessoas, quantos jovens quantos adolescentes, quantos jovens casados, que a partir de um primeiro erro, de uma primeira queda, você percebe que o brilho pelos propósitos se esvai, os sonhos e projetos somem, a grande questão é que no reino dos céus, o Senhor não trabalha com pessoas descartáveis, para ele os erros não nos tornam descartáveis, para Cristo as nossas fragilidades e os nossos pecados não nos colocam em um estado de descarte, ao passo que ele dirá, não está quebrado, fora, quero outro, não. Jesus aparece as mulheres e em uma das ocasiões um anjo do Senhor aparece às mulheres no sepulcro e diz o seguinte olha, avisem aos discípulos e a Pedro que eu vou para a Galiléia adiante de vós e lá eu os verei quando Jesus está dizendo diga a Pedro o que ele está é lembrando a Pedro de que ele não havia sido descartado do projeto de Deus o que o mestre estava fazendo era trazer a consciência de Pedro, de que apesar do seu erro apesar de ele ter negado a Cristo Cristo não havia o descartado ele continuava sendo um projeto para o Senhor se coloque de pé nessa noite querido, não existe pecado para um cristão que o torne descartável para Deus quando João está escrevendo a sua epístola, ele vai dizer: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. A gente tem aqui, pelo menos de cabeça, eu sei que tem dois advogados aqui. Advogado julga? O que advogado faz? É, ele intercede, interpõe, defende, peticiona. João está dizendo Filhinhos, não pequeis Ou seja, João Ele não abre a nós a oportunidade De pecar, não Ele está dizendo, não pequem Se Porém, todavia Se vocês Pecarem Saibam que Não há um juiz que está os julgando Neste momento Mas existe um Advogado justo ao lado de Deus, que está intercedendo por vós, esta é uma das consciências, que nós precisamos ter, 1 João 1 e 9, João continua nessa linha, e ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, o que João está dizendo, os nossos pecados, não nos tornam, lixo, para Deus Os nossos pecados Não nos colocam Em uma lata de descarte Apesar dos nossos pecados Há um advogado Que deseja restaurar O nosso estado E manter-nos firmes Nos propósitos De Deus Escute Talvez são inúmeros Os sentimentos internos Que nos aprisionam E a grande verdade é que, quando nós somos aprisionados, é como que se você caísse exatamente dentro de um labirinto. A pessoa que está aprisionada, ela se sente dentro de um labirinto. Ela procura a saída e ela olha esse caminho, ele diz, lá tem uma porta, lá é a saída. E ele empreende todas as suas forças e chega lá e quando abre a porta, é outro corredor pega a esquerda, é aqui então a saída e ele segue e vê uma porta, ao final lá está a minha esperança e quando abre a porta é outro corredor, labirintos os processos de escravidões internas nos conduzem em estados de labirintos, todas as portas que nós abrimos, parecem saídas, mas não são apenas nos colocam em outro labirinto e somente quem pode nos tirar deste labirinto é o Senhor, é somente o Senhor, quem pode, não apenas abrir a porta, mas nos resgatar deles, e nos dar a liberdade, tenha consciência nessa noite, você é filho, e filho, não é escravo, porque o Pai, o libertou,